0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über das SEO-Konzept. Im Grunde geht es darum, wie ihr euren gesamten SEO-Erfolg plant. Einmal systematisch plant und da haben wir drei so Kern. Probleme, die wir uns immer wieder begegnen und wir möchten euch unsere Herangehensweise schildern. So sieht's aus. So sieht's aus.
1: Also, es, es, für den einen oder anderen mag vielleicht eine kleine Überraschung gleich geben, wenn wir auf die Probleme eingehen, äh, weil es sind vermutlich nicht die, die euch sonst so im Bereich SEO über den Weg laufen, könnte ich mir vorstellen. Weil ich finde immer, das war auch ein bisschen anders jetzt für die Folge, es ist die, die die Themen, die da draußen besprochen werden, das sind nicht nicht unbedingt die, die zu Beginn wirklich wichtig sind. Ja, ich meine Ladezeiten zum Beispiel ist auch immer ein sehr beliebtes Thema in der SEO-Szene, aber das sind echt Sachen, die kann man sich auch für später aufheben. Klar braucht man eine gute Ladezeit, aber man muss sich erstmal um die Basis kümmern, um die Grundlage kümmern. Ja, und da, da, da können diese ganzen Themen, die da gerade so auch, auch äh, auf den Plattformen diskutiert werden, die können so ein bisschen so die, die, die Sicht vernebeln, finde ich, auf die, auf die Sachen und um wie man sich eigentlich zuerst kümmern müsste äh, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, welche Probleme das, äh, man erstmal hat, wenn man startet und ähm, ja, was man, was man tun kann, äh, um strategisch SEO anzugehen, das Thema SEO genau. anzugehen.
0: Ich finde, das merkt man auch immer. Also wir haben ja jetzt auch letztens äh, CTR-Manipulation versus Optimierung besprochen. Das ist ja wirklich so ein, ja, das ist einfach ein Thema für Fortgeschrittene in Anführungszeichen oder für die SEO-Szene. Und man hat da auch, finde ich, ein bisschen rausgehört, du schüttelst manchmal auch so den Kopf darüber. Ja, weil wir halt wirklich im Alltag oft merken, dass bei vielen diese, diese, diese grundsätzliche ähm, Strategie, so das, der grundsätzliche Fahrplan, der fehlt halt einfach. Und das ist das, was man sich mit dem SEO-Konzept erarbeitet und es ist wirklich aus unserer Sicht der Hebel, damit wirklich die ganze Energie danach in die richtige Richtung geht. Ja, und deswegen haben wir uns das jetzt mal vorgenommen, dass wir da mal über die drei ähm, ja, Kernthemen oder Kernprobleme sprechen und unsere Herangehensweise. Hm. Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also das, das erste Problem ist, dass oft gar keine Keywords da sind auf die man optimieren kann. Ja, also dass man vielleicht, dass ähm, ja, derjenige, der für die Webseite verantwortlich ist, vielleicht eine grobe Vorstellung hat, welche Themen für welche Themen man ein gutes Ranking haben will. Oft ist es ja auch so, dass man selber so ein bisschen die Google-Ergebnisse kontrolliert für die, für die Produktnamen, die man hat äh, oder ne, wenn man irgendwelche speziellen Bezeichnungen hat, dass man guckt, wie stehen wir denn da bei Google, weil danach könnten unsere Kunden ja suchen. Aber es ist keine... Ja, es ist keine keine Strategie dahinter und es ist vor allem auch keine Vollständigkeit da. Ja, also es gibt keine vollständigen keinen vollständigen Überblick über alle Suchbegriffe, nach denen die Kunden potenziell suchen könnten. Ja, und es ist auch irgendwie äh, manchmal sind auch falsche Begriffe drin, also falsch in dahingehend, dass es vielleicht auch Synonyme gibt, die auch in anderen Bereichen gesucht werden, die überhaupt nicht relevant für mein Business sind. Ja, also ähm, und ja, das führt eben dazu, weil es eben nicht professionell recherchiert ist, dass hinter den Begriffen auch kein Suchvolumen da ist. Das heißt, es gibt auch keine Priorisierung. Das heißt, man hat online auch kein Gefühl dafür, in welchen Bereichen es welche Nachfrage auch gibt. Ja, Also das ist oft in, in B2B-Unternehmen, da hat da natürlich der Vertrieb ein Gefühl dafür, wo man seine Produkte gut, gut verkaufen kann. Aber online gibt es eigentlich kein Gefühl dafür, in welchen Suchräumen, in welchen Begriffen es, welche, es welches Volumen gibt. Ähm, und ja wie die, wie die wie die Kunden so ticken ne und wonach die die suchen das ist so ein bisschen auch, also es ist oft so, sti
0: so stichwortartig ne dann ähm, fällt halt ein Stichwort und, ähm, und dahinter verbirgt sich dann aber ähm, ein ganzer Suchraum mit weiß ich nicht 50 100 oder mehreren hundert Begriffen die insgesamt dann wirklich auch mit einem großen Suchvolumen verbunden sind und das dann mal in der tiefe so zu recherchieren und klar zu haben, das fehlt dann oft, ne? Und ja, oder es ist so,
1: dass man halt einen Begriff auf einen Begriff rumdoktort und rumarbeitet, der eigentlich gar nicht so stark nachgefragt ist oder oft ist die Nachfrage auch selbst gemacht. Ja, also man das Unternehmen selber sucht halt oft nach diesem einen Begriff und die Konkurrenz sucht auch oft nach diesem einen Begriff, weil das eben auch so Fachbegriffe sind, aber die Kundschaft sucht da gar nicht nach ja also genau, die, die hat nach anderen Erf begriffen
0: ganz einfache begriffe oft ne? merken ja. wir immer wieder ne? und ich finde was aber auch natürlich dahinter steckt ist dass seit halt, ähm, für, für eine vernünftige keyword recherche in der tiefe und in der keyword analyse brauchst du tools und ähm, und du brauchst auch erfahrung um das auch wirklich schnell zu recherchieren also oder auch systematisch zu recherchieren und da fehlt dann auch einfach ein ganz klassisches, es ist eine klassische Know-how-Frage auch. Welches, welche Tools nehmen wir, nehmen wir, wo sind, wo ist auch die Datenbasis gut? Dass, damit beschäftigst du, beschäftigst du dich ja auch immer. Ähm, auf was greifen diese Tools eigentlich zurück? Können, sind die, liefern die brauchbare Ergebnisse? Und ja, können wir da systematisch Keywords für recherchieren und aufarbeiten?
1: Genau, also allein als Beispiel jetzt, welchen Markt möchte ich bespielen? Ist, ist sehr wichtig bei der Tool-Auswahl, weil die Tools unterschiedliche Datenbasis, eine unterschiedliche Datenbasis haben, je nachdem, in welchen Ländern man ist. Es gibt Tools, die sind für den deutschen Raum total klasse, total super, aber viele Unternehmen sind halt international unterwegs. Und da braucht man andere Tools, die dann bessere Daten liefern. Und das ist natürlich schwierig zu unterscheiden und zu differenzieren und da eine Auswahl zu treffen. Und die Tools kosten halt auch, auch Geld. Ne? Also dann ist dann auch oft eine Scheu da, dafür erstmal ein Budget freizumachen. Man weiß dann noch gar nicht genau, was das Tool einem dann bringt. Also da ist viel, viel Unsicherheit auch oft da. Ja. Genau, das ist das eine. Aber aus diesen Keywords entwickelt sich dann ja auch eine Architektur für die Webseite, oder?
0: Genau, und das ist sozusagen schon das zweite Thema, es gibt es gibt ja klar, viele Unternehmen investieren in ihre Website und die, die ist auch oft ein sehr gutes Aushängeschild. Also wir haben ein gutes Design, da ist wirklich viel reingesteckt worden, also von, von vom Layout her, das sieht gut aus und ähm, der, auf die Webseite ist man auch stolz, auch zu Recht. Ja. Aber es hat halt nichts noch nichts mit Zero richtig zu tun. Ja, Es gibt oft gibt es Produktseiten, die angelegt worden sind und auf den Produktseiten ist auch ein bisschen Text zum Beispiel, der ist mal produziert worden und, ähm, und dann weiß man, ja okay, aber wir wollen ja irgendwie vielleicht auch noch ein paar Themen drumherum machen und irgendwie bei SEO, da müssen wir ja auch noch, brauchen wir auch noch umfangreicheren Content, dann wird so oft so ein Blog angehängt oder ein Magazin heißt es dann jetzt ähm, und da werden dann halt auch mal Artikel veröffentlicht, und so ist dann oft, das ist so oft die Ausgangssituation. Und ähm, was wir aber unter einer Architektur verstehen ist, dass wir diese ganzen Keywords, wenn wir die mal systematisiert haben, recherchiert und systematisiert haben, dass wir die auch, äh, dass die ihren Platz bekommen auf einer Webseite. Und das ist dann halt oft noch nicht vorhanden. Es gibt keine Architektur in dem Sinne, dass man eben sagt, ah, okay, wir haben so und so viele Unterseiten und da kommen die Keywords hin, sondern es ist einfach ein klassisches Aushängeschild, und ähm, ja, und diese, diese Architektur, die wir brauchen, die gibt es halt noch nicht, weil nachher gibt ja der Kunde gibt dann ähm, irgendwie zwei, drei Suchbegriffe ein und wir wollen dann mit einer bestimmten Unterseite ja auch vorne stehen und all das ist ähm, dann in der Regel noch nicht gegeben. Ja, oft ist es
1: ja auch so, dass die Struktur auch ein Stück weit vorgegeben wird von den Suchbegriffen. Und äh, die Erfahrung, die wir dabei gemacht haben, ist, dass es auch eigentlich ziemlich dankbar ist, dass man endlich mal einen Performance-Ansatz hat, der einem den Weg so ein bisschen zeigt, äh, wie die Seite nachher strukturiert ist. Ne? Aber da, da gehen wir gleich ja noch drauf. Wir haben ja noch ein, noch ein drittes Problem.
0: Aber noch ganz kurz, ja. ich finde auch, da ist auch oft immer so ein Stück Frust dabei, ne? weil die Website hat natürlich echt auch in der Regel viel Geld gekostet. Und ähm, und dann, wenn die dann steht, dann kommt halt diese Frage, was bringt uns das jetzt? Wie kriegen wir da jetzt Besucher drauf? ja Also am Anfang ist es so, ja, wir brauchen eine gute, schicke, moderne Webseite, die dann zum Beispiel auch mobil funktioniert, all diese Anforderungen. Aber wenn das dann da ist, spätestens dann heißt es so, ja, aber wir, jetzt, jetzt, wir wollen da Besucher drauf haben. Ja? Und dieser Frust, den spüren wir schon auch oft. Ne? Hm. Und ähm, dieses, das Ding ist schick, aber ähm, wie kriegen wir da jetzt auch einen Umsatzhebel dran? Ja, Und das ist, da hängt das so ein bisschen die Krux und dann geht man halt auch in die Architektur rein. Ich finde es auch, auch zu Recht,
1: also die Frage wird zurechtgestellt, auch oft von der Geschäftsführung, ja, was machen wir denn jetzt mit der Seite, die war teuer, ja, was, was passiert denn da jetzt? Und auf der anderen Seite braucht man aber auch eine Grundlage fürs Budget, finde ich. Ja, also wenn ja. man, wenn man Mitarbeiter im Marketing freistellt, äh, also nicht im Arbeitsmarkt freistellt, sondern halt freistellt, um an der Seite zu arbeiten ähm, oder, oder einstellt oder Budget dafür freigibt, ähm, dann muss man irgendwie, da muss ja auch ein Plan auf dem Tisch liegen, was machen wir denn, denn jetzt damit? Ja, und ich finde es dann auch irgendwie ein bisschen zu wenig zu sagen, ja, da machen wir ein Magazin. So. Ja. Ohne, ohne Performance-Ansatz. Ne? Also, sondern da muss die Frage auch beantwortet werden können. Was wollen wir denn damit erreichen? Was wollen wir damit für Sichtbarkeit bekommen? Besucher und vielleicht sogar Leads und Umsatz nachher.
0: Ja, und wie messen wir das auch? Wie,
1: und wie messen wir das? Und da ist so ein Konzept einfach wahnsinnig hilfreich und wichtig, dass man sagt, das ist unser Schlachtplan erstmal. Das ist äh, die, die Richtung, die wir, die wir gerne gehen möchten. Ja, finde ich super wichtig.
0: Und der dritte Punkt, den können wir jetzt eigentlich sehr schön da noch anschließen. Jetzt hast du schon vorhin gesagt, so ja, im Blog. Viele sagen halt, ah, okay, wenn wir jetzt SEO machen, dann machen wir jetzt so eine Bleiwüste und kippen da jetzt ganz viel Text rein. Und dieser Text, der wird von irgendwem irgendwie geliefert und da merkt man ja schon, da zieht es sich schon bei allen so zusammen. Ja, also äh, da wie was machen wir jetzt? Wie kriegen wir jetzt diese Keywords in die Webseite rein? Und ähm, und wir haben ja immer noch die Unternehmen, das sind ja in der Regel wir arbeiten ja auch für Markenunternehmen. ja da ist es auch da geht es auch ganz viel, das ist hochpolitisch. Wie kommunizieren wir nach außen? Und was möchten wir auch wie möchten wir im Markt auch sichtbar sein oder nach außen uns präsentieren? Das ist halt das sind diese ganzen Fragen, die kommen da so zusammen. Und am Ende ist es oft so, dass es dann kein richtiges wir nennen das Content Design gibt, ja also, wie sieht eine einzelne Unterseite dann aus? Wie ist die strukturiert? Wie ist der Einstieg? Wie ist der Mittelteil? Wie ist der Schluss? Ja? Und wie kriege ich da Keywords rein? Und gleichzeitig aber auch meine Markenthemen unter. Und das ist das, was oft auch fehlt. Und dann sitzt man da und sagt, ja, machen wir jetzt, nehmen wir den Begriff jetzt und machen das in eine H2-Überschrift? Oder, ne, so. Ja,
1: so technisch und, dann, ne? So, so, Se genau, so.
0: SEO-Text-Ansatz. Ja, so ein bisschen und ne und es, und es gleichzeitig ist halt auch das Problem, dass man dann halt wirklich nicht weiß, wie, wie gehe ich denn jetzt ein einzelnes Thema an und dafür ja, gibt es eben keine Struktur, es gibt keine Vorlage nach der ich das sozusagen so eine einzelne Unterseite oder ein einzelnes Thema abarbeite und ähm, das ist das dritte große Problem Ja lustigerweise
1: also, hört SEO dann vorher schon irgendwann auf ne? also bei vielen, also Keywords okay, Architektur vielleicht noch, aber Letztendlich dieser, dieser dritte Part, der ist, wie du schon sagtest, politisch auch oft der wichtigste, dass die Leute oder dass die Unternehmen sagen, also nicht nur Marken, sondern also alle Unternehmen sagen, ja, aber da kann ja nicht irgendwas auf meine Seite. Das muss ja auch, das muss ja auch nach was aussehen, das muss ja auch unseren, unser Firmensprech übernehmen, unsere Corporate Identity, unsere, unsere Farbräume, ne, unsere Gestaltung. Also das, das hört da ja nicht auf, sondern das, man, ich finde, man muss den Prozess dann ja auch zu Ende denken und sagen, am Ende muss ja dann das fertige Ergebnis auf der Seite stehen und das muss konzeptuell auch abgedeckt sein bis zum Schluss, dass man sagt, so sieht es nachher auch aus, das Ergebnis. Ne? Also von daher, wenn das dann fehlt, dann fehlt halt irgendwie auch ein Stück zum Ziel, auf der Zielgerade ja. sozusagen.
0: Ja, das sind die so die drei Kernprobleme, die wir sehen. Jetzt gehen wir mal rüber und oder weiter und wir sagen immer rüber, weil äh, wir haben immer eine Mindmap <lacht> und auf der Mindmap äh, ist das sozusagen auf der anderen Seite. Deswegen sagen wir immer rüber. Aber eigentlich ist es ja äh, machen wir mal rüber äh, auf die auf die Lösungsecke sozusagen. Und das erste Thema ist ja, wir haben gesagt, es gibt keine Keywords und die Lösung oder unser Ansatz ist, dass es wirklich eine zentrale Keyword Liste gibt. Fabian, erzähl mal. Hm. Du bist ja derjenige, der die erstellt, der das recherchiert und macht.
1: Ja, das ist ein zentrales Arbeitsdokument, ja, der im Rahmen, das im Rahmen vom SEO-Konzept erstellt wird, von mir. Das ist eine fertige Excel-Tabelle. Da das, das kann tatsächlich sein, dass da tausende Begriffe drin stehen, die alle relevant fürs Unternehmen sind und fürs Produkt. Und diese Begriffe sind aber nicht stehen einfach nicht nur da alphabetisch sortiert, sondern die sind geklustert, die sind thematisch geordnet. Dahinter steht das Suchvolumen, im besten Fall sogar noch die Preise, die man eventuell bei Google Ads bezahlt, wenn man dafür Anzeigen schaltet, einfach um eine Gewichtung zu bekommen, wie wichtig sind diese Begriffe, wie wichtig sind die einzelnen Themen. Wenn man die Begriffe in Themen einordnet, dann, dann ergibt sich aus diesem Gesamtsuchvolumen auch eine Wichtigkeit für, die, für, für das Thema. Das sind auch sehr spannende Erkenntnisse oft, welches Thema wird wie oft im Markt nachgefragt, das ist die Diskussionsgrundlage, über die man sprechen kann, dass der Kunde dann sagt, ja, aber nee, diese das das Thema das passt fachlich nicht, ja, auch auch um Sachen abzugrenzen, einfach dass man mal ein zentrales Dokument hat, wo der komplette Suchraum des Unternehmens abgedeckt ist, über das man diskutieren kann und das, aus dem man dann weitere Schritte ableiten kann. Das ist wahnsinnig wichtig, das ist sehr viel Arbeit erstmal. Das zu recherchieren, haben wir schon gesagt, über die Tools zum Beispiel, und das aufzuarbeiten. Aber wenn man das einmal, einmal liegen hat, dann, dann ergibt sich vieles daraus auch für später.
0: Das ja, ist das sehr, ist sehr wichtig, die dass Basis, man das hat. Ne? Das ist die Basis, ja. ja. Das ist die Basis und, und auf der wir dann auch zum Beispiel sagen, okay, wir würden in diese ähm, in diese Themenbereiche würden wir Energie reinstecken, weil da sehen wir großes Potenzial oder ähm, oder ne auch wie ist der Wettbewerb. Also das ist ähm, auf dieser Basis trifft man auf dieser Datenbasis trifft man dann Entscheidungen, in die halt danach auch die ganze Arbeitszeit und die Energie reinfließt. Und ähm, ein zentrales Dokument und die Excel-Tabelle, ich habe immer den Eindruck, ähm, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur, weil ich hier der Content-Mensch bin. Ähm, Excel-Tabellen, die flashen mich jetzt nicht so, ja. Also ich habe, ich bin immer froh, dass du das machst, <lacht> damit es dann fertig ist. Und dann darüber äh, zu diskutieren und das auszuwerten und sich Gedanken zu machen, das macht mir wie, wie wieder Spaß, aber in Excel rumzufuhrwerken, da bin ich, ähm, ja, der. Das geht mir nicht so von der Hand und das macht mir auch nicht so Spaß. Um ja, man muss da sein. eine gewisse Leidenschaft für entwickeln. Ich habe mich ja,
1: ja hab mich ja auch viel mit Datenbanken auseinandergesetzt. Es ist ja letztendlich nichts anderes als eine Datenbank, die man befüllt und die man strukturiert und sortiert, einfach um nachher Klarheit zu bekommen. Und ja, mir macht Spaß, muss ja, ich ganz super. ehrlich sagen. Mir macht Spaß, diese Klarheit dann irgendwann vor Augen zu haben und das einfach auch argumentativ alles belegen zu können das, ne, ich hab, wir haben ja gerade schon gesagt, oft sind die Suchbegriffe gar nicht so klar und die sind halt so gefühlt, so, so, eine, so eine gefühlte Wirklichkeit. Und da wird die Wirklichkeit plastisch und real. Und da kann man sagen, nein, sorry, aber in dem Bereich gibt es gar nicht so viel Suchen. Das sind andere Bereiche, andere Themen. Und das hilft dann auch in der Diskussion um, die, um den Content, um die Architektur. Später äh, um um da eben diesen Fahrplan auch argumentativ zu hinterlegen, dass man sagt, in die Richtung müssten wir eigentlich arbeiten, damit wir den größten
0: Effekt äh, fürs Unternehmen haben. Genau, und daraus, ähm, der nächste Schritt ist eben diese Architektur, die wir entwickeln. Also was machen wir jetzt mit diesen ganzen Keywords? Machen wir die, packen wir die zum Beispiel auf ähm, zehn Unterseiten und haben dann zehn verschiedene Themen, wo wir und jedes Thema deckt so und so viele Keywords ab oder werden das 50 oder werden das 100 und ähm, aber wir entwickeln dann eine oder nehmen wir auch die bestehende Struktur und arbeiten dann in diese bestehende Struktur rein. Vielleicht gibt es ja schon Unterseiten, die vielleicht ja auch schon ganz gut ranken. Das wissen wir ja nicht. Das muss man sich immer angucken, je nach Projekt. Aber daraus entwickelt sich im Grunde eine Architektur, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier ähm, unsere, unsere ähm, ja, Bereiche, unsere, äh, unsere Unterseiten und auf denen arbeiten wir dann. Und durch die durch die Keywordliste haben wir auch, wir können ja auch das Suchvolumen dann abschätzen, ist das Thema groß, ist das Thema klein, auch was für eine Businessrelevanz hat das für das Unternehmen. Das ist auch eine super spannende Frage, wenn man sagt, ja, da machen wir jetzt eine sehr hohe Marge, ja, dann machen wir da, fangen wir da vielleicht auch an, ja, und ähm, und dann entwickeln wir aber eben einmal diese Architektur. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir machen ähm, jede Woche zwei Blogartikel und dann haben wir auf einmal so einen riesen Salat, ja, und weiß eigentlich gar nicht, was es gebracht hat. Und wir plädieren da halt dafür, dass man sagt, ein Themenbereich sozusagen eine Unterseite und dann hat man ähm, ein Set an Unterseiten und an denen, auf denen arbeitet man. Und die optimiert man nach hinten auch aus.
1: Ja, also an denen kann man halt viel besser optimieren, als an einem Blog, in dem tausend Artikel drin sind, ne? weil es halt einfach ja. ein ne, ne begrenztes Set an, an Content ist, was man da liegen hat und was man immer wieder nachoptimieren kann. Ein Punkt, den du genannt hast, den finde ich auch ganz besonders wichtig. Das klingt jetzt alles sehr strukturiert, und, und äh, einengend, aber das ist es ganz im Gegenteil. Es gibt einem auch eine große Freiheit und auch die Freiheit zu sagen, wir haben schon drei, vier Seiten, die, ne, die ranken vielleicht schon, schon ganz gut, dass man das nicht wegschmeißt, sondern dass man darauf halt auch weiterarbeitet. Ne? Dass man auch die bestehende Seite, die schon da ist, weiterentwickelt und eben nicht alles nochmal wieder neu macht. Das, das kann halt auch in so einem Konzept rauskommen, dass man einfach auch Content nochmal noch mal veredelt. Ne, äh, auf, der, auf der Basis von dieser Keyword-Liste. Ja, also das ist ähm, auch hochgradig individuell immer, finde ich, was da erarbeitet wird. Und es hat auch immer viel mit dem Business des Kunden zu tun, des Unternehmens, ähm, was, was auch wirklich häufig vorkommt, ist, dass aus dem Unternehmen, aus den Fachabteilungen gespiegelt wird, dieses Thema ist nicht relevant für uns, das kann das Produkt gar nicht abdecken. Ja, Das heißt, dann hast du auch durch diese strukturierte Herangehensweise auch ein Feedback, was unrelevanten Traffic eventuell von vornherein ausschließt. Ja, also das ist jetzt ein bisschen negativ gesprochen, aber es ist letztendlich auch dann ein gutes Ergebnis, dass man ganz klar sagt, wie du schon sagst, diese Themen haben eine hohe Marge, einen hohen Business Impact, da greifen wir mit an, da fangen wir mit an und diese Themen, die kann unser Produkt gar nicht abdecken, die nehmen wir raus. Das geht eben ja. nur, wenn man sich strukturiert vorbereitet und dann aus den Keywords auch eine Architektur entwickelt wird, über die man auch wieder, dis dis wieder ähm, diskutieren kann. Ja, genau. Und die man halt eben auch monitoren kann nach hinten raus, ne? wo man auch schauen kann, wie entwickeln sich die Rankings auf den einzelnen URLs und so
0: weiter. Jo, und das dritte ist dann das, wir nennen das Content Template. Also wenn ich jetzt eine einzelne Unterseite habe, ein einzelnes Thema oder Unterthema und dann habe ich da meine 10, 50, 100 Keywords, was mache ich denn jetzt damit? Ja und was mache ich mit ähm, mit dem mit meinem Markencontent oder mit meinem Produktcontent wie vereine ich das auf so einer Unterseite da muss man ähm, unserer Meinung nach nicht jedes Mal das Rad neu erfinden sondern du entwickelst einmal oder wir entwickeln einmal ein Template und sagen okay wie ist der Einstieg wie ist der Mittelteil wie argumentieren wir denn da wo arbeiten wir mit wie mit Zwischenüberschriften zum Beispiel dass du sozusagen eine, eine Vorlage hast, in die du auch reinarbeiten kannst, in die wir auch entweder reinarbeiten oder unsere Kunden, wenn die wenn die ähm, ähm, Texter oder Marketingmanager haben die auch oder PR-Leute, die die da sozusagen dann ähm, auch operativ zum Beispiel Texte schreiben, ja, aber dieses dieses äh, dieses Template, dieser Rahmen, in dem man reinarbeitet, in Ne? und das dann zehnmal, fünfzigmal mal oder hundertmal oder tausendmal, das kommt ja darauf an, wie groß und äh, wie umfangreich alles ist. Aber dass dass man dieses, dieses Template halt hat, und das, das finde ich super wichtig, was du auch gerade eben angesprochen hast, das ist steht nicht konträr zu der, zu der äh, we bisherigen Webseite oder zur bisherigen Marke. Oft hat man immer das Gefühl, ja, ähm, ein Unternehmen steht da und hat äh, eine gewisse Historie und hat ein gewisses Leistungsspektrum und oder Produktspektrum und dann kommen die SEOs und klatschen da irgendwelche Keywords links und rechts rein. Das bringt ja nichts, sondern man muss es vereinen mit der Marke oder mit dem mit dem Unternehmen und den und den Leistungen und das dafür braucht ihr ein Template. So und das ist das dritte große was äh, was für uns zum SEO-Konzept dazugehört.
1: Da fällt mir mal ein, das ist der Punkt, auf den ich mich immer am allermeisten freue, wenn wir mit den Kunden unser, unser Konzept besprechen. Wenn du deine, deine Text-Samples präsentierst, also die Beispiele, die, die du entwickelst, ähm, um ein Gefühl dafür zu zeigen, äh, um, um dem Kunden ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es später aussehen könnte. Ja, Mal so ein richtig geiler Einstieg. So, so, so könnte man das machen. Und oft so ist dann, ist dann die Aussage, können wir den direkt einbauen? Können wir das direkt schon mal online stellen oder so? <lacht> ja, <stimmt. lacht> Weil es einfach, so ein ne? einfach so ein, einfach so ein, ach, ach, so geht es auch. Ja, so kann man das auch machen. In so einem, aber dann trotzdem auch das Wording des Kunden auch übernommen. Ne? Also nicht irgendwie, das ist dann, dann eben nicht auch so ein Werbetext, sondern einfach so dieses, ja, okay, Keyword untergebracht, geiler Einstieg und ja, so, so wollen wir es machen. Ne? So, so soll es sein. Das ist immer so ein cooler, cooler Augenblick, finde ich, wo dann auch klar wird, dass man auch, den, auch dem Content einen Rahmen geben muss, um später erfolgreich zu sein. Das ist nicht nur um dieses technische SEO geht, sondern eben auch darum nachher ein einen, einen cooles Ergebnis auf der Seite zu, zu entwickeln, gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit den Verantwortlichen oder eben auch von uns. Wir liefern das ja auch. Ne? Aber das ist immer schön. Da ja, freue ich mich ist, immer Die,
0: untersch die unterschiedlichen ähm, Leute, die da halt noch mit am Tisch sitzen. Ich bin eher halt derjenige, der mit dem Marketingmanager ähm, über die Marke spricht oder über ähm, den Stil ja und alles, die auch die Vorteile, die Stärken des Unternehmens, sowas. Und du bist halt eher derjenige, wenn dann die IT die Hand hebt und irgendeine Frage stellt, die du dann halt auf Augenhöhe beantworten kannst, weil er halt auch ähm, weiß nicht, Typo-3-Programmierer bist und den ganzen technischen Kram halt machst. So, also ich muss das jetzt mal, mal äh, verbessern. Ich, ich bin
1: kein <lacht> Typo-3-Programmierer. Oh, Entschuldigung,
0: ja, also aus meiner Sicht. <lacht>
1: ich würde mich als Web Webentwickler bezeichnen und Typo-3 okay. habe ich halt auch schon viel mitgearbeitet. Ja, Ja, genau. also aus, ein, aus ein, meiner, aus ein meiner Sicht. Ein erklärt meinen Beruf, genau. <lacht>
0: genau. Aus meiner Sicht bist du Programmierer. Ich, ich sage immer, da ist was kaputt. <lacht> genau. Woran liegt es und dann weißt du Mach mal ein bisschen Typo-3-Programmierung. Ähm. ja <lacht> Genau. Alles gut ja, ja also, also das ist so die, ja. Ja, das ist sozusagen das SEO-Konzept, ich vergleiche das immer damit, wenn ihr ein Haus baut, dann braucht ihr einen Architekten, der das einmal plant. Ihr könnt nicht einfach anfangen, irgendwo Fliesen zu legen und oben gibt es noch kein Dach oder weiß ich nicht wie. ja ähm, Es gibt einmal den Architekten, der einen richtigen Plan entwickelt und auf dem arbeiten dann die verschiedenen Gewerke. Und, und das ist uns halt wichtig und das ist das, was das SEO-Konzept liefert und wo die Basis und aus unserer Sicht würde ich auch sagen, der, wirklich der zentrale Boost oder der, der, dieses, äh, das Ding, das dem auch den Erfolg bringt. Ja,
1: aber das ist nicht nicht einfach nur so ein Konzept, sondern wie, ja wie allein die Tatsache, dass da halt auch eine Keywordliste dahinter liegt und ein Content-Template und eine Architektur, ist es mehr. Ne? Und es ist aber es beschäftigt sich halt eben auch mit dem zentralen Ranking-Faktor bei google Das ist der Content. Ja, also das ist nicht einfach irgendwas Theoretisierendes, sondern das ist mit der wichtigste Rankingfaktor, das ist der, dass ihr euren Content in den Griff bekommt und strategisch auf Erfolg ausrichtet. Das ist das Ziel. Und ganz, ganz handfest, und ähm, wir machen das ja auch nicht, das ja auch nicht zum ersten Mal. Wir zeigen euch euer, äh, oder dem Team halt auch äh, Ergebnisse, die wir schon. Ähm, die wir schon erreicht haben, Cases, wo es hingehen kann, äh, wie es äh, später aussieht und halt eben auch von von äh, Beispielen, wo das eben auch sehr erfolgreich gelaufen ist, ne? dass man sich halt vorher auch wirklich einmal dieses Konzept erarbeitet hat.
0: Ja, wo du es gerade sagst also wenn ihr mal beispiele sehen wollt dann schreibt uns einfach eine mail oder eine nachricht auf linkedin dann können wir uns gerne mal ähm, zusammen telefonieren oder uns und ähm, über zoom oder sonst irgendwo treffen und dann zeigen wir euch mal ein paar beispiele von so einem content template können wir gerne mal machen was was ich auch wichtig finde ist ähm, die ganze das ganze danach ja also Daraus, wenn man das hat, dann entwickelt sich zum Beispiel ein Redaktionsplan oder ein Themenplan. Oder danach können wir auch über Contentformate reden, ja? Oder über Linkbuilding zum Beispiel auch. Oder über Linkbuilding, ja. ja? Oder auch auch über äh, irgendwie die kleinen Hacks und die großen Hacks, die es da draußen noch gibt. Das kann man alles danach machen. Aber das muss stehen. Das ist das Haus. Es der, der Plan, auf dem das Haus gebaut wird. Wenn ihr nachher noch einen Balkon dran haben wollt, ja, oder ähm, den Garten cool, ja, dann das kommt alles danach, so ja. Und ähm, aber dieses SEO-Konzept ist sozusagen die Basis. Ja, und wenn ihr mal Beispiele davon sehen wollt, dann schreibt uns einfach. Äh, wir sind eigentlich immer gut erreichbar und freuen uns immer, wenn sich Hörer melden. Genau. Gut, Macht ich würde sagen, so. das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, meldet euch und äh, oder empfehlt uns so weiter. Wir oder wenn
1: ihr jemanden sein. kennt, der einen konzeptionellen äh, Beratungsbedarf hat, ne? schickt es genau. durch.
0: Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.